0: inspelat under en av våra gudstjänster. Om du vill veta mer om Höglidenkyrkan gå gärna in på vår hemsida hoglidenkyrkan.se Vi finns också på Facebook så gå gärna in där om du har möjlighet. Välkommen att lyssna och vi önskar dig Guds välsignelse. Lovsång då. Med lovsång. Nu ska vi se om de här ordna. Med lovsång så det blir ett begrepp. Det är jobbigt att alltid säga tacksägelse, lovprisning och tillbedjan varje gång man vill säga det här. Så det blir ett samlingsnamn på alltihopa det här. Men vi menar lite slarvigt eller lite praktiskt kan man säga. När vi säger lovsång så menar vi alla de här sakerna. Alltså att säga tack till Gud. Att prisa Gud. Alltså att säga att han är så stor över Gud. Det finns ingen som du. Eller att tillbe Gud. Att komma inför hans gudomlighet. Be till honom och böja sig inför honom. Och allt det kan man ju göra. Även utan musik. Man kan ju göra det muntligt. Man kan göra det i sin tanke. På sin, i, I sitt hjärta. Men då, när vi kallar det för lovsång. Ja då har det med musik att göra. Så antingen sjunger vi det. Eller vi spelar. Eller både och så har någon, någon typ av musikaliskt uttryck. Och lite tankar som kan komma <här> om den här funkar. Vi ska testa. Jag, sa, jag dricker, behöver lite vatten också. Jag kan prova att ställa den här senare går Vi testar igen. det går Alfred kommer att få väldigt ont i fingrarna om, om det här inte funkar så bra. Du kan bara ta fram då. Du fixar det. Jag tycker vi har varit här förut en gång. <laughs> I den här situationen. Mina stories som jag har, de, de kommer lite senare så jag kan inte bränna dem nu. Ska jag prova igen eller? Vi testar nu? Okej, okay. sådär. där. Vi kör. Wow. Alfred Jonsson, en fantastisk kille. Eh, Okej, okay. lite frågor man kan ha då. Alla av oss har inte de frågorna. Alla, alla, alla vi som är här har inte alla de här frågorna, men lite diskussioner som man kan ha. Är lovsång nytt eller gammalt? Är det en ny musikstil? Eh, någonting som har kommit den senaste var det där, åren de dykt upp och någonting som kanske då kommer att försvinna. Och som man nästan kan vänta ut om man inte tyckte det var så bra. Är det ett pluspaket i den kristna tron? Ett extra tillval som man kan lägga till om man känner sig attraherad av det där. Och om man inte tycker att det där verkar så roligt att hålla på med så, så säger Gud. Ja men det är lugnt. Jag fattar att. Alla kan ju inte gilla det här, så det, det är schysst. Kör så, du. En annan fråga. Är lovsång andligt i grunden? Eller är det de facto en slags musikalisk prydnad och utsmyckning av gudstjänsten som gör att det blir lite trevligare helt enkelt, så man kan orka vänta fram till predikan. Och sen när man har fått suttit igenom predikan så får man lite mer musik på slutet. Säger Bibeln någonting om låtsång och musik? Så alla de där sakerna tänkte jag att vi kunde beröra genom att ställa oss frågan Är låtsång nytt eller gammalt? Tänkte jag att jag är ju då forskare och gillar matte och sånt här diagram och grejer Så då har jag gjort en tidsskala här Den är inte så exakt, men här borta har vi idag Och här borta har vi när Gud skapade världen här gick Jesus omkring på jorden och så ska vi ta och jobba oss lite bakåt ifrån där vi står idag och kolla närbörjade lovsång och vad kan vi se så om man är ung eller om man är ny här i, i den kristna församlingen då kanske man eh, har hunnit med och något, man kan titta blicka något år bakåt och då var man kanske på någon jättebra konferens Ja, det kan vara Unite eller Youth eller One Way. Hur många var det som var på One Way i igen Ja, ah, det var några stycken. Okay. Och var det bra lovsång där? Ja. ja, så kan det ju vara när man går på en konferens som är bra. Det var ju härligt. Ja, det var varit tråkigt. Annat. Ehm, ja, och tänker man, oh, det här var nytt. Det här har jag aldrig varit med om förut. Det här skulle jag verkligen kunna kalla lovsång och... Det verkar vara där någonstans i de här konferenserna som lovsången har nog fötts där. Och där måste jag vara för att få fatt på det här. Okej, okay. är man lite äldre eller är med längre, som jag då tyvärr, eh, då kommer man, en del av oss, ja, tyvärr ska vi inte säga, det var okej okay också. Vi minns så långt bak som 1980, 1990-talet. Och då minns vi att det dök upp lovsångskivor där det fanns eh, lågsångsband och ja, det måste ju åtminstone vara på 80-talet minst och så här en del tycker inte att det här är så spännande för ni vet ju liksom men eh, vi spoilar inte för grannen då som jag sa förut. Eh, jag kommer faktiskt ihåg -tal, eh, 1970 talet till och med och då var jag så här 10 12, eh, och föräldrarna tog med mig på något grejer där det var unga vuxna eh, som stod och sjöng det som kallades för körer då. Men om man tittar på det så var det ungefär samma sak som lovsångarna vi sjunger idag. Det var lite kortare text faktiskt och så körde man dem 15 gånger istället för fem kanske som vi kör idag. Men på det stora hela så var det det också. Och jag höll faktiskt på med lovsång på 90-talet. Eller 89-91 till så var jag i ett band som åkte runt då och eh, vi var också ute på skolor men vi, vi ledde också lovsång på just sådana här konferenser tror jag eller ej, ungdomar eh, men då gjorde vi det och eh, jag vet inte jag ska skämma ut för Emma Louise här och berätta berättat en sån här nyårskonferens då, vi tyckte vi var ganska coola också, där ska komma till det. Så en nyårskonferens i Nässjö och så hade jag fått låna ut av vår ljudteckning ett par såna här randiga, Det säger ingenting för ungdomarna, men för de äldre, så här, Rod Stewart, tajta. Rod Stewart Inns. Ja, Men det var också, det var, fanns mycket annat i det vi gjorde, så vi, vi, vi ledde faktiskt låtson. Men vi tyckte vi var lite coola så här, och... När man höll på med det där då tänkte man Ja men nu håller jag på med någonting som är nytt Det här har säkert ingen gjort före mig eh, Och vi är liksom i, i frontlinjen på någonting som aldrig har hänt förut och alltså, Jag kanske inte riktigt trodde det Men delvis så känner man, att, känner man lite så Men man eh, får ju sällan ha kvar Alla sina vanföreställningar Inte ens, man får inte ha dem i inte ens i sin egen familj så min mamma då efter, jag kommer inte ihåg om det var samtidigt på slutet på det där. Hon observerade alltihopa och tyckte det var kul att jag gjorde det här. Men någon gång i alla fall senare så visade hon mig lite tidningsurklipp från hennes ungdomstid. Och då visar det sig att hon hade ju också varit ute i musikteam. Åkt runt, spelat gitarr och sjungit. Precis som det jag gjorde. Då var det, hon var med i första årskullen av Baptistsamfundets tid åt Gud Team som de hade någon gång 55 tror jag att det var. Så då, det kanske inte var riktigt lovsång, men det var det nog, delvis i alla fall. För, för, ja, de sjunger ju sånger som lovade Gud, så det var ju alldeles utan tvekan lovsång. Så då är vi på 50-talet. Sen vet vi att runt 1900 sådär, och där är väl ingen ändå här som, som minns vad, men kanske någon som minns strax efter. Jag vet inte. E, du får berätta mer då. Men alltså, vi vet att det var väckelser då. Pingstväckelsen bland annat och det är olika skeenden och då brukade det födas sånger och det gjorde det då också. Och även innan en av mina favoriter en, en, utav det som jag kallar för gamla sånger, så får man väl ändå säga det var 1860-talet någonting, då en som nu fick jag inte sjunga i den här, så Henrik, men lov, jag lite tysta, lov, ära och pris, är vår fader och vän. Då skyller på att när man sjunger tyst så låter det inte så bra. Ja, men Ni känner igen den, så det finns ju då. Och så här skulle vi kunna hålla på här med 18- och 17 1700-talet och medeltiden och... och och så där men jag tänker snabbspola helt enkelt förbi allt det här och vikingatiden också. Då var det kanske lite stilt just här i Skandinavien med lovsångsfödandet, då, i alla fall i början eh, och så vidare. Men sen så jag jag snabbspolade här helt enkelt hela vägen tillbaka till de första kristna. För fanns det någon lovsång där då? Det var intressant, för då kan vi börja kolla i Bibeln också. Hur det var. Och då ska vi se nu. Jag tar slutsatserna först. här Och sen så tar vi bevisen. sen. Att de första kristna. De sig av sång och musik. Lovsång i gudstjänsten. De gjorde det i livet. Under olika förhållanden. Bra som dåliga. Och faktum är att. Som Bibeln. Skriver, som den talar om musik och lovsång så förstår man eh, ur sammanhanget att det här är en, bara en del av en normal kristen livsstil. Det är lovsång. Och musiken, andlig musik är överhuvudtaget. Ska vi se? Oj. Ska vi se? Där, ehm. Och vi börjar här i första korintsebrevet, 14 och 26. Och då har det varit en liten utläggning om att det ska vara lite ordning på gudstjänsterna och med de andliga gåvorna. Och det pratas om att jag vill be i min ande. Men jag vill också be i mitt förnuft. Och sen nästa andetag jag vill sjunga med min ande och sjunga med mitt förnuft. Och så landar man här. Så det är lite längre i sammanhang. Men det landas då i att, men hur ska det vara då? Jo, när ni samlas då har var och en något att ge. En salm. Så där har vi då musiken, lovsången, ett ord i undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Så det är ju då eh, uppmaningen att när ni har gudstjänst, och här var det kanske mycket hemmen också, men då hade man bland annat hade man en sång, någon hade en sång och någon hade någonting annat att bidra med i gudstjänsten. Ordet som används här, salmos, som man får nörda lite grann här då. Det har det liksom en, en det kommer ju någonting som betyder att man rör vid någonting eller gnuggar gnider vid någonting så här. Så det antyder att det finns ett instrument, kanske gitarr tänker jag oftast, så Men det kan ju vara litet, vilket instrument som helst som man, alltså det är någonting man, det är mer än bara någonting som man sjunger. Kan vara det i alla fall. Ja, det var gudstjänsten sen i livet i allra största allmänhet som jag tolkar det här i alla fall och då börjar vi när det går bra då står det så här i Jakobs brev 5 och 13. får någon av er lida ska han be är någon glad ska han sjunga lovsånger så det är Bibelns uppmaning att eh, vår respons på när, när, vi, när, det, när det är bra, när vi är glada, det är att vi ska sjunga lovsånger. Eh, och det här, jag tänker att det inte talar specifikt om gudstjänst utan det här är, är hela livet. Så, så, så tänker jag om den här i ja Men då är det ju lätt. Och här skulle man ju nästan kunna tänka sig att det står när ni lider ska ni inte sjunga lovsånger. Men Bibeln har ju mer än en vers. Och det är summan av Guds ord som är sanning. Så då har vi, ja här också den här sal och det är också det här med något instrument. Men då har vi ett annat exempel från Bibeln och det är när det var lite jobbigare. Och nu har vi Paulus och Silas. De har varit i någon stad och lyckats reta upp befolkningen där genom att Hjälpa en, en flicka som var bunden av en spådomsande och då retade och hon tjänade ganska mycket pengar åt silversmeder som gjorde avgudatempel. Eller vad det också. Och då var de väldigt arga när hon blev befriad från den här spådomsanden. Så då släpper de de här och så pryglar de dem först. Spöja på ryggen antar jag e och sen slängde de dem i fängelse. Och inte nog med det, de var inspända i en stock också, en stupstock, eller vad det kallar henne. De var fast, hade fötterna, antar jag, fastspända i en stock. Och så var det ont, ryggen sönderslagen, och eh, ja, då kan man ju tänka sig om, om, om man själv skulle sitta där. Om det vore jag, kan vi säga, då, och så hör man som det blöder på ryggen och det gör jätteont, och min kompis där och sen springer i rotter liksom bakom den här sunkiga fängelsålan, så jag hoppas att det ska ramla någon köttslamsa från ryggen som de kan mumsa på och så där och så eh, Jag vet inte ska jag fortsätta Det kanske. Var, men eh, otrevligt väldigt då och eh, då skulle om det vore jag tror jag nu får vi kolla om katten är då kunde det låta så här att Tänk att det ska vara på det här viset. Ja. Ja, varenda gång jag driver ut spådomsandar från flickor som eh, tjänar pengar åt silvysmedel så blir det så här. Och, ja, jag tycker att det är fel faktiskt. För jag hade ju bestämt mig för att jag skulle tjäna Gud. Och, och så blir det så här typiskt varenda gång. Och ja, nej, det här ska jag nog inte göra någon mer gång. Ehm, hade du kunnat låta det. Ibland kan det låta lite bättre än så också, eller hur? Men, men det skulle kunna låta så. Men det gjorde ju inte dem. Utan det står att vid midnatt så var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsången till Gud. Och de andra fångarna hörde. Och det ordet som står här i grundtexten det är hymneo. Ett verb tror jag då. Som betyder att... Indirekt i alla fall eh, på engelska, celebrate God, att fira Gud och hylla Gud med en sång. Eh, så det var vad de gjorde i den här situationen, och det var ju starkt gjort. Och det hände ju grejer också då. Det var ju lite intressant. Det gick inte så bra för det fängelset, eller hur? För plötsligt kom det ett, ett kraftigt jordskalv. Och sen fängelsedörren slogs upp och bojorna. Allas bojor för av, stod det. Det var inte bara deras, de här två, utan allas bojor för av. Och här kan man ju förstås ta med sig mycket från det, eller hur? Vi sjunger lovsång, det händer saker. Vi själva blir satta fria och andra i den här lovsången. blir också berörda och... och det finns kanske lite olika sätt att se på det där. Men jag tänker så här att jag tror man kan hamna lite långt åt ett dike om man tänker att lovsång blir någon slags grej. att trycka på en lovsångsknapp och så händer det saker. Och det är själva sjungandet och lovsången som blir någon slags nästan magisk kraft för att manipulera ens omgivning och omständigheter. Jag, jag, jag känner att jag, där, där vill, i alla fall jag känner jag att jag vill liksom dra mig lite från, från den diket, för jag tror att i, i, i grund och botten är det så att lovsången vänder våra hjärtan mot Gud och när vi närmar oss Gud då närmar han sig oss och när Gud närmar sig oss och våra situationer, och omständigheter, hur usla de än är och även och när de är bra också förstås. Och då händer det saker. När Gud närmar sig oss, då händer det saker. Och våra situationer, de förändras. Så, så min syn är inte att, att, att lovsången är en, en tryck på knappen så blir det jordbävning eller, eller det, det blir liksom garanterat ett resultat. Men det är väldigt, väldigt troligt skulle jag ändå säga. Och man ser ju det här i Bibeln också att... Att det, det kommer att hända någonting när man i grund och botten är för att man vänder sitt hjärta till Gud. Men lovsång är en, en speciell ja, verktyg, eller vad ska vi säga? Någonting som vi verkligen kan använda för att underlätta för, för våra hjärtan att vända sig mot Gud. Och få de, meddel av vad Gud vill göra i våra liv. Det finns andra sätt också, det ska vi vara tydliga med. Så... Ja, och sen säger också eh, Nya Testamentet att eh, tycker jag man, man kan tydligt se att det för, förväntas egentligen i en normal kristen livsstil. Eh, och och här, här kan man väl säga, och även på den här är någon glad ska han sjunga lovsånger. Eh, därför vinner det där pluspaketet ut genom Då. Testar vi. Ja. Där försvann, eh, var var vi någonstans? Jo, men eftersom uppmaningen att när man är glad ska man sjunga lovsånger. Det gäller väl alla, får vi tänka. Eh, alla som är glada i alla fall. Eh, och då försvinner det här med tanken med ett lovsång som ett pluspaket och ett extra tillval som man kan ha eller inte ha. Försvinner lite grann. Och eh, det tycker jag också att det gör... I det här med normal kristen livsstil. Nu ska vi gå till ett ställe i, i Fesilvet, som är ett väldigt långt, en väldigt lång passage där, som ja, väldigt långt i förhållande till vad man vill läsa på, på en predikan. Eh, så det tänker jag inte göra. Eh, men där, där man pratar om den gamla och nya människans livsstil, och vad som man kan förvänta sig. Eh, för livsstil som kommer ut som en, som en fruktus av att man. Har gett sitt liv till Jesus och så vidare. Och då är det i det här och det andra som jag, bibelstället, som jag ska läsa. Där pratar man till, om saker som att den som är tjuv ska sluta skäla. Ja, man ska vara ärliga. Och, och det är olika saker så här som kommer upp. och Det är som sagt ett ganska långt stycke. Och så kommer man förbi det här med, med lovsång. Eh, musik, andlig musik och så. Vidare. man sveper förbi, man gör det inte större än allt det andra man gör det inte mindre heller eh, och eh, eh, det bara helt enkelt är den mest naturliga sak i världen för en kristen människa så, så läser jag det här stället så har man pratat om många många andra saker men man landar in här eller man kommer förbi här då och så säger man se alltså noga till hur ni lever, jag kortar lite här också vi ska inte vara oförståndiga vi ska inte brusa oss med vin utan låt, låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan tacka alltid vår Gud och Fader för allt och så vidare så, så det här är ett sådant ställe där man pratar om många saker som är kristen livsstil och det här är en del av det mm. och ett annat ställe då i kolosserbrevet 3 och 16 är i princip säger i princip samma sak använder samma ord i grundtexten också mm. så väldigt lika så här kan vi vara man behöver bara ett ställe i Bibeln för att vara säker på att det är Guds ord. Men det här är dubbelt, dubbelt så mycket. Så här har vi två, samma sak två gånger. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner, andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Man snuddar här lite grann vid någonting som, som jag inte ska prata om idag. Men det är att man undervisa och förvana varandra med salmer och hymner det är kanske inte riktigt vad vi skulle säga lovsång, det är kanske musiktjänst som möter behov skulle jag säga så det finns mer det ska man också komma ihåg det finns mer om musik än bara om vi säger lovsång, om man får kalla det bara lovsång i Bibeln men det ska vi inte prata om alls idag så, nu har vi slagit fast att de första kristna de användes av lovsång och musik i gudstjänsten. De, de praktiserade lovsång i livet under olika bra och dåliga omständigheter. Och Bibeln förklarar för oss att vi använder oss av salmer, hymner och sång som en helt naturlig del tillsammans med mycket annat som vi kan förvänta oss av det kristna livet. Okej. Okay. Det var de första kristna. Jag ska bara snabbt titta på Jesus själv, bara för att kolla om hur det var med lovsång och Jesus själv. och det är bara under det står bara helt kort. och det är under den sista postmåltiden, vilket är första nattvarden också. I slutet på den då, så står det att de sjöng en lovsång och sen gick de till Olivberget. Så, så här står det på två ställen. Samma berättelse. Då. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Så man ser att um, Jesus och hans lilla grupp av lärjungar. De gjorde det också. Det var liksom självklart. Och det här är antagligen en lovsång som som man kanske använder normalt när man firade påsk, den judiska påsken. Ja, då har vi gått så långt tillbaka som man överhuvudtaget kan gå om vi ska bara titta på det som är strikt kristet, kan man väl tänka, kanske. För det här var ju Jesus då, och innan dess så var det ju inte vår religion, om jag får uttrycka mig så hemskt, på ett sätt då. Men egentligen så är det ju så här vi har ju ett arv som sträcker sig längre än så så vi delar ju arvet med Israel och med det judiska folket, det som är beskrivet i gamla testamentet, det är också en del av vår historia den kristna församlingens arv och historia, så nu ska jag göra, och nu blir det två riktiga men i stort sett sen ska jag vara klar då ifall att någon funderar på det nu tänkte jag hoppa tillbaka så börjar jag från den här sidan istället så långt bak i tiden som vi kan komma. Och då ska jag snabbt nämna en Då dyker upp en person här. Den första musiken som nämns överhuvudtaget i Bibeln. Bara för att göra tidslinjen lite komplett så här. Då är det en person som heter Jubal. Och om man räknade nu i Kains stamtavla som det stod uppräknat där i första mosebok. Då kan man se att det här är Jubal han är den sjunde generationen efter Adam och Eva. Jag vet inte om det har någon betydelse men jag nämner det i alla fall. Det är i alla fall, jag ville räkna hur, hur långt ifrån Adam och Eva det var. Eh, och det var väldigt tidigt kan vi väl säga i mänsklighetens historia så omnämns den här personen Jubal. Men det står inget, inte något väldigt spännande, det står bara att han blev stamfader till alla de som hanterar harpa och flöjt. Det är inget som, man kan inte förstå det som att det är en lov, handlar om lovsång. Det kanske det gjorde, men men det kanske var bara ett gäng musiker. För hans bror, han var stamfader till dem som bodde i tält och skötte budskap eh, Okej, okay. men den första riktiga och tydliga lovsångsreferensen som finns i Bibeln. Då, då har vi Mose och Miriam som sjunger en varsin song Och det här är alltså efter att man har blivit frisläppta. Gud har sett till så att man har blivit fria från slaveriet i Egypten. Och, men det, det, det var ju en lite knörig väg kan vi säga att bli helt fri. För att när de, även fast de hade gått iväg så fanns det ju saker som ville att de inte skulle komma tillbaka till det här slaveriet. Och nu säger jag lite så här för att du kan ju vara, kan göra lite andra paralleller. Det kan du få göra själv i huvudet. Men eh, då, då gick de i öknen där och sen eh, sen så började Fara och Egypten började komma på att varför släppte vi väg dem egentligen då hade de ju glömt alla de här plågorna och allt det här eh, trycket som Gud la på dem kan vi säga för att de skulle släppa släppa folket fria eh, och så tänkte han vi, vi ska nog jaga i de här så, så Fara skickade ut en armé eh, som skulle jag vet inte faktiskt jag förstod inte om, om man han skulle ta tillbaka dem jag tror det för att de ville väl ha tillbaka slavarna eller om de skulle döda dem. Eh, men ja, i alla fall så, och, folket de kommer fram ni kan den här historien man kommer fram till Röda havets strand och där är det stopp. Där är det ett hav. Bakom har man en ilsken i alla fall farlig dödligt farlig armé. Och så börjar de tänka, som de gjorde en hel del gånger, att varför har vi har tagit ut oss hit för att dö? Eh, jag känner ett visst sympati för dem, för man kan, kan man ju känna sådär här Och eh, ja. Men då, då säger Gud till Mose att eh, sträcka ut din stav över vattnet, så dela Gud på vattnet så att de kan gå rakt igenom havet. Så kommer ju då Egypterna och så tänker de Ja, en väg rakt genom havet, den tar vi. Men det gick ju inte så lika bra för dem, eller hur? För när israeliterna hade kommit till andra sidan ja, då släppte Gud tillbaka vattnet. Och det står att inte en enda ur den här herren överlevde. Och då står de där och så säger de vet om att nu är vi fria för nu finns det ingen som kan komma och, och dra oss tillbaka till det här slaveriet. Vi undkom döden ifall fallet det var där de hade i åtanke. Och då då sjunger man två lovsånger, som är de första som vi kan se. Och då sjunger då är det först Mose som sjunger en sång och vi kan, och sen Miriam som sjunger ungefär samma sång. Eller de sjunger frängen som det ser ut på den sången. Lite kortare och lite mer ös ser det ut att vara, om jag ska säga. Och eh, Mose då, om vi ska säga, har en lång vers. Vi kan kalla den en fördjupande text. Eh, så, och det fanns ju mycket att, och, att ta med och berätta i den här sången också. Så det är inget så. Men eh, den kanske hade känts lång ändå om man hade skrivit den idag. Eh, Mose... Då sjöng Mose och Israel, Israels barn denna lovsång till de Herren. Jag vill lovsjunga Herren till högt där han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blir min frälsning. Och sen kommer den här fördjupande delen då som är lite längre. Eh, vad gjorde Miriam? Ja, hon tog en tamburin i handen. Det var därför jag tog med den då. Men jag vet inte om jag ska visa riktigt så... Ja, hon tog en tamburin i handen och eh, alla kvinnorna följde henne med tamburiner också då, eh, Och dansade. Och Miriam sjöng för dem. Lov herren till högt äran upphöjd häst och ryttare störtade han i havet. Så, om det var en annan melodi det vet jag inte eller om de bara fortsatte där och tog som en sån här ett stick eller en extra, körde referängen helt enkelt. Men de, eh, Tamburiner och dans då tänker jag så här att den där är ju lite intressant då för att jag tror, man pratar ju om olika stilar och sådär och man tänker så gärna att när det är något kristet eller religiöst så säger jag, särskilt om det är religiöst då, då ska det ju vara lite sakralt och så men jag har ju väldigt svårt att alltså vi vet ju inte för det finns ju inga bilder där och vi skulle ju gärna haft något Youtube-klipp eller så så vi hade sett vad de gjorde men vi har ju inte det. Då får man då får man gissa och spekulera lite grann och så kan man ju ha fel om. Men jag tänker så här att om Gud precis hade förgjort en armé som var ute efter mig och döda mig eller dra mig tillbaka till ett obegränsat slaveri så skulle min dans kanske inte vara så här jätteförsiktig. Det tror jag inte faktiskt. Utan och om någon tar en tamburin och puka och ut här, då skulle det vara åtminstone lite mer på den här nivån och kanske mer ändå. Så jag tänker att, att det här vi kan ta, ta det finns andra här som skulle kunna göra det lite yvigare utan att det, att det ser konstigt ut. Eh, så, så där tänker jag mig att här har vi ett, 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 ett också ett tillfälle när det var ganska bra ös på låtsången. Eh, man kan ha fel om det, men jag tror att det är. Rimligt att tro. Och eh, en annan sak som jag tar ur det här. Då, det är att när hon tog upp den här pukan. Eh, och började sjunga. Då kunde det ha stått så här. Och sen stod alla kvinnorna som fågelholkar. Och undrade vad det var hon tänkte göra. Men det står inte det. Utan de, det står att de tog också upp en tamburin. Och så dansade de iväg med henne. Så att det verkar som att det här är förmodligen inte första gången de hade lovsjungit. Utan det är bara första gången det står i Bibeln utan det här var någonting som de, de var van så tänker jag i alla fall okej okay. sen händer det lite grejer och det händer ganska mycket men här är mycket basunstötar och trumpetstötar och grejer och, och sånt där. men det händer lite andra saker men jag vill bara stanna på på David och Salomon templet där, där landar vi då så vi hoppar över allting annat eh, och vi ska också hoppa över i stort sett allting som man går att säga om David för det finns väldigt mycket han, eh, jag vill bara säga han levde ett liv i lovsång det, det förstår vi eh, eh, utav många många ställen i Bibeln eh, det kan man säkert ha 14-15 olika predikningar om minst eh, han skrev många lovsånger eh, och eh, med väldigt varierat innehåll får man säga. Mycket bredare innehåll än kanske mycket av de som kommer ut idag. Och han, det jag vill lyfta fram här, det är att han var den, den som började strukturera upp lovsångstjänsten. Så här någonstans med David så, så började det ta en mer strukturerad form, såvitt vi kan se i alla fall i Bibeln. Och han hade ju önskat att få bygga templet. Det ville han jättegärna. Men Gud hade talat om för honom att, att det, det blir din son som ska bygga templet. Det blir inte du. Så då var han ju väldigt ivrig. Han hade ju sin, de, de, levde i, de, de levde ju samtidigt under en tid. Då. Så då var han väldigt, väldigt ivrig. Och det var ungefär som om jag hade fått höra från Gud att emma eller Lukas ska bygga ett tempel som jag egentligen ville göra. Då skulle man ju börja lägga sig i ganska mycket. Då. och Han tänkte faktiskt... Inte för att jag någonsin skulle tänka det här. Men att Salomon kändes lite klän så där. Då undrar han klarat av bygga ett sånt här stort hus. Det står det. Och ja. Och då höll han på och förberedde där. Och han fick också direktiv från Gud hur det skulle vara. Så han förberedde både material och byggare och olika saker. Men framförallt här då som jag vill ta det är att han gav direktiv för hur lovsångstjänsten skulle skulle vara i templet och han utsåg lovsångare som skulle göra tjänst. Och han såg till att det tillverkades instrument som skulle användas i templet. Så han, han, jobbade, han gjorde allt han fick göra kan vi säga. Eh, och sen hade Gud bestämt att det var Salomo som, som skulle, skulle bygga ändå. Då. Eh, så han var väldigt engagerad i det här. Och om, nu, nu ska vi titta eh, på lovsångarna här som näst sista Eh, grej eh, lovsångarna bestod eh, framförallt av tre familjer eh, det var Asaf Heman och Jedutun och deras bröder och söner eh, och det som är karaktäristiskt som Bibeln nämner om de här det var inte att de var supertajta de kunde spela vad som helst på gehör och de hade turnerat med alla då kända musiker. Men det kanske var så. Men det var inte det, inte det som Bibeln lyfte fram om de här lovsångarna. Bibeln lyfte fram att de hade en profetisk gåva till att göra den tjänst som de skulle ha. Och det översätts lite olika i olika svenska översättningar. En... Jag översätter med att de hade profetisk anda till att spela på harpor och saltar och symboler. Den folkbibeln som jag har använt här den skriver mer likt som det står på engelska. Att de, var, de tjänade som profeter med harpor, saltar och symboler. Eller att de profeterade på kungens uppdrag. Men i samband med den här tjänsten då. Eller att Gedutun eh, till exempel står det att han profeterade. Med tacksägelsesånger Och lovsånger till herren Så här i alla fall om inte annat så ser vi att Om vi tar det här med Är det dekor Utsmyckning av gudstjänsten Eller är det i grunden någonting andligt Här har vi väl ett ganska tydligt svar på den, den Frågan eh, Lovsång Jag tror vi hade fattat det här redan innan Men men lovsång är ju i grunden någonting mycket i, i sitt själva väsen i, i första, för en, första hand någonting andligt även om det har en musikalisk dräkt eh, om de här då stod det att och deras bröder och alla så var det totalt 288 stycken De var utbildade i lovsång, som var utbildade i som tjänst om de stod det att de turas om att göra tjänst och de kastade lott så att, så att Både den som de kallar var kunnig och den som var lärjunge, alltså nybörjare, eh, turades om att göra tjänst. Och här ser vi att det hade inte så jättemycket att göra med skickligheten. Då. För man fick vara nybörjare och, och, och rotera i tjänsten. där. det förstår vi det. Så att det som var karaktäristiskt och det viktiga var att de hade ja, en smörjelse, en profetisk smörjelse att göra det här. Och det fanns också ytterligare 4000 leviter som skulle sjunga tillsammans med de här. Så såg lovsångstjänsten ut. Och vad gjorde de då? Nu ska vi ta, det här blir det sista Här kan vi säga. Vad, vad hände i den här lovsångstjänsten? Jo, när, de, när Salomon hade byggt färdigt templet så skulle de föra in förbundsarken. De symboliserar Guds närvaro de skulle få ta sin rätta plats, Guds närvaro kan man säga, skulle få ta sin rätta plats i templet och då hade de samlat på och då hade de dragit på lite extra kan man säga för att de hade utöver alla de här lovsångarna som kanske normalt turas om men jag gissar att ingen ville vara hemma då och vara ledig så kanske alla var där, jag vet inte säkert men jag tror det och sen hade de tagit dit 120 präster också som skulle blåsa i trumpeter och så hade de alla de här instrumenten och sångarna och grejer så ni förstår att det var en ganska stark lovsång i, även i ljudbemärkelser och då står det så här nu blir det lite långt att läsa nu får läsa titta med eller blunda ska jag läsa här. När leviterna, samtliga sångare, Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder stod klädda i vitt linne med symboler, saltare och harpor öster om altaret. Och tillsammans med dem, 120 präster som blåste i trumpeter. <laughs> Okej, okay, där var jag. Jag hade papper ändå. Ehm. Och trumpeter och när trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämmigt stämde upp Herrens men bra med ta fram den e Så där har vi stämde upp Herrens lov och pris när de på en gång och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris och när man lät trumpeter, symboler och andra instrument ljuda om man började lova Herren Därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet. Då blev huset, herrens hus, uppfyllt av ett moln. Så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. till herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Och det här, det har jag gärna som en målbild det här är visserligen ett väldigt speciellt tillfälle när arken förs in i templet. Så om det inte blir så där varje gång som jag leder lovsång eller någon annan här så behöver man inte känna att oj, där missade vi rejält. behöver inte vara besviken som så. Men jag har gärna det här som vår bild för att vi 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 behöver och vi kommer att må väldigt bra av mer av Guds härlighet. Mer av Guds närhet i våra liv. I vår gemenskap som församling. Och jag sträcker mig väldigt gärna mot det här som en målbild. För lovsången både i, i mitt eget liv. Och här när vi, när vi träffas och kommer tillsammans. Och vi ska också komma ihåg att... Bibeln lär oss att det är du och jag som är templet. Vi behöver inte. Det var någon som frågade Jesus. Ja, men de säger att vi ska tillbädda på den där platsen eller där i Jerusalem. Och då sa han att, nej men det kommer en tid och den är faktiskt redan här. Det blir lite litet kanske. kanske. Då alla sanna då sanna tillbäddare ska tillbe fadern i ande och sanning. Det är sådana tillbäddare som, som han vill ha. Ehm. Jag tar några här också. Ni är ett gudstempel. Och guds ande bor i er. Står det i 1 Korinth 3.17. där. Eller Det står vi är den levande gudens tempel. Så den här lovsången behöver inte vara på en tempelplats. Tempelplatsen är i mig. I dig. Och där kan vi också sträcka oss efter att se mer utav Guds härlighet. Eh, och eh, ja, vi, vi, vi får göra det här tillsammans helt enkelt. Jag vet att jag vill sträcka mig efter det och jag tror att många, många här vill göra det. Och du, du, du kan spela om du vill. Eh, en absolut förutsättning för att man ska kunna ha Guds ohämmade närhet och härlighet i sitt tempel här inne det är ju att man har tagit mot Jesus som sin herre och frälsare ehm, och vi kommer att ha vi kommer att bjuda in till förbön nu så förbäddare kan komma fram redan nu ehm, ni kan börja, ni kan göra det ordning att komma fram och, så det, jag vill säga först till dig som kom hit kanske idag och har bestämt dig för att jag vill ge mitt liv till Gud idag jag vill ge mitt liv till Jesus idag kom du hit för det kanske satt igenom den här predikan och tänkte vad är det här liksom? så finns en möjlighet nu du kan komma fram någon kan be tillsammans med dig du kanske vill förnya din överlåtelse till dina löften till Gud eller du kom hit med något bekymmer stort eller litet eller precis vad som helst egentligen så eh, vi ger ett tillfälle nu vi tar en liten stund där, vi, där man kan komma fram få någon få be be för dig, besigna dig du inte har något särskilt men skulle ändå tycka att det var fint om någon bara väl mig eh, så vi gör det eh, kommer fram Förmedare eh, och välkomna fram.